0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter Folge 21. Edward II. hat einen neuen Chamberlain, Hugh de Spencer. Der König kennt die Spencer bereits seit vielen Jahren. Bisher hat nichts darauf hingedeutet, dass er ihn besonders gut leiden kann. Das ändert sich nun. Dispenser ist ein effizienter, entschlussfreudiger Verwalter. Edward II. gerät immer mehr unter seine Kontrolle. Schon bald trifft er keine Entscheidungen mehr ohne ihn. Das ist eine Katastrophe für England, denn Hugh Dispenser ist zwar ein tüchtiger, aber auch ein skrupelloser und habgieriger Mann. Er hält sich für unantastbar, aber seine grenzenlose Hybris wird ihm zum Verhängnis. Hugh scheut nicht davor zurück, sich auch mit der Königin anzulegen. Das ist ein schwerer Fehler. Heute geht es um Isabella von Frankreich und Hugh de Spencer. Es kann nur einen geben. Ein paar Jahre lang geht noch alles gut. Edward und Isabella reisen wieder gemeinsam nach Frankreich. Isabellas Bruder Louis ist gestorben und ihr zweitältester Bruder Philipp ist ihm nachgefolgt. Der englische König huldigt Philipp V. für seine französischen Ländereien. Den von Philipp geforderten persönlichen Lehenseid verweigert er. Im Gegensatz zu seinem verstorbenen Bruder, der Louis der Zänker genannt wird, ist Philipp V. ein gutmütiger junger Mann. Deshalb kommt Edward damit durch. Edward II. präsentiert sich in dieser Zeit immer wieder als tüchtiger Herrscher, aber der zunehmende Einfluss der Dispensers, Vater und Sohn, ist für viele Magnaten nicht akzeptabel. Sie haben sich nicht Piers Gavistons entledigt, um sich nun von noch viel dreisteren royalen Favoriten terrorisieren zu lassen. Vor allem die Barone der Grenzlande, die Marcher Lords, werden zunehmend ungehalten. Sie fordern die Verbannung von Hugh Spencer. Als der König sich weigert, greifen sie zu den Waffen. Die königlichen Truppen befinden sich schon bald in einer aussichtslosen Position. Edward will das nicht wahrhaben. Angeblich gibt er erst nach, als Isabella ihn auf Knien anfleht, die Dispensers zu verbannen. Die Geschichte wiederholt sich. Wie zuvor Pierce Gaviston werden auch Hugh Spencer und sein gleichnamiger Vater verbannt. Wie zuvor Pierce Gaviston sind sie schon bald wieder in England. Edward II. zeigt seine größte Entschlussfreudigkeit leider dann, wenn es darum geht, seine verbannten Favoriten zurückzubringen. Der König sinnt darüber nach, wie er sich an den aufständischen Baronen am besten rächen könnte. Seine Frau liefert ihm den perfekten Vorwand. Ein Baron mit dem klingenden Namen Bartholomew Battlesmere wechselt die Seiten. Einst ein getreuer Vasall von Edward II. kämpft er nun für die Sache der Marchalords. Battlesmere hat nur ein Problem. Seine Ländereien befinden sich in Kent. Sie liegen ein ganzes Stück weiter südöstlich als die seiner neuen Verbündeten. Bettlesmeers Stammsitz Leeds Castle ist ziemlich exponiert. Edward II. braucht nur einen guten Grund, dann kann er die Burg problemlos erobern. Isabella sorgt für einen guten Grund. Wahrscheinlich mit voller Absicht, aber das ist nicht bewiesen. Auf dem Rückweg von einer Pilgerfahrt nach Canterbury steht die Königin plötzlich vor den Toren von Leeds Castle und begehrt Einlass. Sie verlangt ein Nachtquartier für sich und ihre Soldaten. Der Hausherr ist nicht vor Ort. Seine Frau, Lady Bettlesmere verliert die Nerven. Sie lässt der Königin ausrichten, dass sie ihr nicht öffnen wird. Ihr Tross wird sich eine andere Unterkunft suchen müssen. Das ist eine unerhörte Beleidigung. Mehr noch, es ist Verrat. Isabella nimmt eine Verletzung ihrer königlichen Würde nicht auf die leichte Schulter. Sie versucht sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Lady Bettlesmere setzt sich zur Wehr. Sechs von Isabellas Bediensteten werden von ihren Bogenschützen getötet. Edward II. reagiert sofort. Er schickt seine Truppen aus und lässt Leeds Castle belagern. Bartholomew Battlesmere bittet seine neuen Verbündeten, die Marcher Lords, verzweifelt darum, seine Burg zu entsatzen. Diese zögern aber, die Waffen direkt gegen ihren König zu erheben. Zwei Chronisten erklären, sie würden sich aus Respekt vor der Königin weigern. Wahrscheinlicher ist, dass der alte Misanthrop Thomas of Lancaster Bettlesmere deshalb nicht zur Hilfe kommt, weil er ihn nicht ausstehen kann. Das ist ein schwerer Fehler und der Anfang vom Ende für die Rebellen. Leeds Castle ergibt sich kampflos. Lady Bettlesmere und ihre Kinder werden inhaftiert und 13 Verteidiger der Burg werden gehängt. Der König nimmt nun Rache an den Verschwörern. Die Lords werden besiegt. Edwards' Triumph ist vollständig, als sein Cousin Thomas of Lancaster gefangen, verurteilt und hingerichtet wird. Der englische König beruft ein Parlament in York ein. Er erlässt ein Statut, in dem die Ordinances, die verhassten Verordnungen seiner Kritiker, vollständig widerrufen werden. Leider haben die Verfasser offizieller Dokumente einen fatalen Hang zu endlosen Wurstsätzen. Ich möchte euch trotzdem daran teilhaben lassen. Im Statut von York heißt es unter anderem Zitat, Edward von Gottes Gnaden, König von England, Lord von Irland und Herzog von Aquitanien, an alle, an die dieses Schreiben gerichtet ist. Unser Lord König hat in seinem Parlament in York drei Wochen nach Ostern im 15. Jahr seiner Regierung von den Prälaten, Earls und Baronen, unter welchen auch die meisten der Lords Ordainers waren, die damals noch lebten, und von der Gemeinschaft seines Reiches, die dort unter seinem Kommando versammelt war, die besagten Ordinances prüfen und untersuchen lassen. Bei dieser Untersuchung wurde vom Parlament festgestellt, dass durch die Ordinances die königliche Macht von unserem besagten Lord König im Widerspruch zu dem, was sein sollte, in verschiedenen Angelegenheiten beschnitten wurde und dass durch sie seine königliche Souveränität beschädigt wurde. Und weil in der Vergangenheit durch solche Verordnungen und Bestimmungen Untertanen gegen die königliche Macht der Vorfahren unseres Lord Königs aufbegehrt haben, ist es zu Unruhen und Kriegen im Reich gekommen, wodurch das Land in Gefahr war. Es wurde im besagten Parlament von unserem Lord König und von den besagten Prälaten, Earls und Baronen und der gesamten Gemeinschaft des Reiches, die in diesem Parlament versammelt war, festgelegt, dass alle Angelegenheiten, die durch die besagten Lord Ordainers bestimmt wurden und die in den besagten Ordinances enthalten sind, von nun an beendet werden und dass sie ihre Kraft, ihre Gültigkeit und ihre Wirkung für immer verlieren sollen. Die Statuten und Institutionen, die unser Lord König und seine Vorfahren vor den besagten Ordinances ordnungsgemäß erlassen haben, bleiben in Kraft. Für alle Zeiten sind alle Arten von Verordnungen oder Bestimmungen, die von den Untertanen unseres Lord Königs oder seiner Erben gegen die Institutionen der Krone erlassen werden, nichtig und ungültig. Die Angelegenheiten, die für die Institutionen unseres Lord Königs und seiner Erben und für die Institutionen des Reiches und des Volkes zu regeln sind, sollen von unserem Lord König in Parlamenten behandelt werden. Sie sollen mit Zustimmung der Prälaten, Earls und Barone und der Gemeinschaft des Reiches, wie es bisher üblich war, genehmigt und festgelegt werden. Zitat Ende Das ist das Ende der Ordinances. Edward hat sie nie wirklich akzeptiert. Dass es sie bei erster Gelegenheit abschafft, war zu erwarten. Was nicht zu erwarten war und viele Beobachter erschüttert, ist die grausame Rache, die der König an seinen Gegnern und ihren Familien nimmt. Mehr als 20 weitere Edelleute werden hingerichtet und ihre Ländereien konfisziert. Die verrottenden Leichname werden fast zwei Jahre lang öffentlich zur Schau gestellt. Die Frauen und Kinder der Verurteilten werden eingesperrt, was eine ausgesprochen unübliche Vorgehensweise ist. Wer nicht hingerichtet wird, bekommt eine horrende Strafzahlung aufgebrummt. Einigen wenigen gelingt es, auf den Kontinent zu fliehen. Diese drastischen Maßnahmen schockieren die Bevölkerung. Vor allem die Exekution von Thomas Lancaster kommt für viele völlig unerwartet. Nach den geltenden Regeln hätte der Earl im Parlament durch seine Standesgenossen verurteilt werden müssen. Es wäre ihm auch zugestanden, sich zu verteidigen. Dass dem wichtigsten Magnaten von England eine angemessene Verteidigung verwehrt bleibt, führt zu großer Verunsicherung. Skurrilerweise führt es auch dazu, dass Thomas of Lancaster zum Märtyrer stilisiert wird. Schon bald wird über diverse Wunder berichtet, die sich an seiner Hinrichtungsstätte ereignen. Edward und Dispenser ist das gar nicht recht. Jeder, der den Ort von Lancasters Hinrichtung besucht, droht verhaftet zu werden. Das führt zu so mancher Eskalation und nicht gerade zu einer besseren Stimmung unter der ansässigen Bevölkerung. Hugh de Spencer profitiert gewaltig von der Niederschlagung des Aufstandes. Sein Vater, Hugh der Ältere, wird zum Earl of Winchester ernannt. Hugh selbst wird zwar zu seiner Enttäuschung nicht der neue Earl of Gloucester, aber er erhält zahlreiche der konfiszierten Ländereien. Süd Wales gerät vollständig unter seine Kontrolle. Er wird wieder als Chamberlain eingesetzt und agiert de facto als Führer des Landes. Ellison, wie schreibt, Zitat, Der jüngere Dispenser eignete sich alles an, was er in die Hände bekommen konnte. Er nutzte die Großzügigkeit des Königs aus, um die Menschen dazu zu bringen, ihm ihr Eigentum zu stark reduzierten Preisen zu verkaufen. Er erpresste Geld von seinen Opfern durch Gewalt, Mobbing, offenen Betrug und listige Manipulationen des Rechts. Durch solche gruppenlosen Methoden baute er einen riesigen Landbesitz und ein gewaltiges Vermögen auf, das sogar mit dem des verstorbenen Earls of Lancaster konkurrierte. Dies alles geschah mit dem Segen des Königs. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Edward und Dispenser gemeinsam das Land einer Schreckensherrschaft aussetzten. Als Hugh immer räuberischer und unterdrückerischer wurde, wuch seine Arroganz unerträglich an. Zitat Ende. Isabella erhält keine neuen Ländereien. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass sich das Verhältnis der Eheleute verschlechtert hat. In den Jahren zuvor hat sich die Königin immer wieder für diverse Bittsteller eingesetzt. Nun verschwindet ihr Name aus den Schriftstücken des Hofes. In den Registern der Hofkanzlei oder in anderen Dokumenten sind kaum mehr Fürbitten von ihr verzeichnet. Der Chronist Ronald Hitchen schreibt, Zitat, von da an wuchs die Macht der Dispensers und die Macht der Königin nahm ab. Zitat Ende. Beliebt macht sich Hugh Dispenser allerdings nicht. Die Vita schreibt, Zitat, Hugh Dispenser konnte keine Gunst finden. Das ganze Land hat sich dem Hass zugewandt. Nur wenige würden seinen Untergang betrauern. Er hat vielen durch sein Amt zu Unrecht geschadet. Er hat viele große und reiche Männer enteignet. Möge er verlieren, was er so gewonnen hat. Möge er für seine Verbrechen bestraft werden. Allerhöchster Gott, Urheber der Gerechtigkeit, entferne falsche Männer und Verräter vom König. Zitat Ende. Motiviert durch seinen Erfolg startet Edward einen neuen Feldzug in Schottland. Es gelingt ihm, 40.000 Soldaten zu rekrutieren, eine unerhörte, nie dagewesene Menge. Voller Optimismus führt der König seine Armee vor die Tore von Edinburgh. Die Kampagne verläuft nach alten Mustern. Robert Bruce verweigert eine Konfrontation und zieht sich zurück. Wie immer hinterlässt er den Engländern verbrannte Erde. Da er keine wichtigen Burgen in Schottland mehr hält, plant Edward seine Truppen durch Schiffe zu versorgen. Das wird durch schwere Stürme und flämische Piraten vereitelt. Schon bald droht der riesigen Armee eine Hungersnot. Dann bricht auch noch die Ruhr aus. Der englische König bricht den Feldzug nach weniger als drei Wochen ab. Nun dreht Robert Bruce den Spieß um. Als die englische Armee mit dem Rückzug nach Süden beginnt, überrascht der schottische König sie mit einem Angriff und fügt ihr schwere Verluste zu. Die Schotten fallen in Northumberland ein und Bruce selbst rückt bis nach Yorkshire vor. Edward befindet sich plötzlich in großer Gefahr, nur 15 Meilen entfernt von den schottischen Truppen. Edward und Hugh Spencer frühstücken gemütlich in der Abtei von Riveau, als Nachrichten über die drohende Gefahr eintreffen. Edward, Hugh und der ganze royale Haushalt müssen Hals über Kopf fliehen. Es gelingt ihnen, sich nach York zu retten, aber sie müssen alle ihre Habseligkeiten zurücklassen. Darunter ist auch, schon wieder, das Privy Seal, das private, königliche Siegel. Wie nach der Schlacht von Bannockburn gibt Robert Bruce das Siegel bald zurück, aber es ist eine gewaltige Demütigung. Die Chronisten überschütten den König mit Verachtung. Der Chronist von Lennerkost meint, er agiert, Zitat, »wie immer mit dem Herzen eines Huhns und glücklos im Krieg«, Zitat Ende. Eine Gefangennahme durch die Schotten wäre eine Katastrophe für Edward, aber seine überstürzte Flucht ist auch mehr als peinlich. Der englische König ist ein Gejagter in seinem eigenen Land. Und es kommt noch schlimmer. Königin Isabella ist zu ihrer Sicherheit in der Priorei von Tynemaus untergebracht worden. In all der Verwirrung findet sie sich nun plötzlich abgeschnitten hinter den feindlichen Linien. Um sie herum wimmelt es von schottischen Soldaten. Wenn die sich der Anwesenheit der englischen Königin bewusst werden, könnte das schlimme Folgen haben. Isabella macht Hugh Spencer verantwortlich. Eine der Anschuldigungen in dem späteren Prozess gegen ihn lautet, er habe, Zitat, dem König fälschlicherweise und verräterisch geraten, My Lady die Königin unter Gefährdung ihrer Person zurückzulassen. Zitat Ende. Das ist ein wenig unwahrscheinlich. Vor allem, dass sich Hughes Ehefrau Eleanor de Clare bei der Königin befindet. Die Lage der beiden Damen ist aber jedenfalls sehr bedrohlich. Isabella und ihr Gefolge riskieren einen waghalsigen Ausfall. Per Schiff durchqueren sie raue Gewässer voller flämischer Piraten, bevor sie ihre Flucht zu Pferd fortsetzen. Möglicherweise sind sie einem Angriff ausgesetzt, da eine von Isabellas Hofdamen ums Leben kommt. Eine andere bekommt vorzeitige Wehen und stirbt wenig später. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass Edward versucht, seiner Frau Hilfe zukommen zu lassen. Trotzdem ist das dramatische Ereignis ein Wendepunkt in ihrer Beziehung. Hugh Dispensers Dominanz über Edward wächst. Das hat auch positive Auswirkungen. Dispenser ist ein cleverer und skrupelloser Geschäftsmann. Das beschert ihm selbst immensen Reichtum, aber es hilft auch der Krone. Dispenser und einige andere königliche Beamte beginnen damit, die englische Verwaltung zu reformieren. Der Exchequer bekommt neue Kompetenzen und die Abrechnungen aus den Provinzen werden besser kontrolliert. Das und die Einnahmen aus den eingezogenen Ländereien der Verschwörer sorgt dafür, dass die finanzielle Lage der Krone sich merklich entspannt. Endlich kann Edward die Schulden, die ihm sein Vater hinterlassen hat, abzahlen. Die Spencer fördert den Wollhandel. Er errichtet in England eine Reihe von Handelsplätzen. Auch das erhöht die Einnahmen der Krone. Nun, da Edward die Ordainers entmachtet hat, erfüllt er paradoxerweise eine ihrer zentralen Forderungen. Der englische König gibt für seinen Haushalt weniger aus als je zuvor. Schottland zurückzugewinnen gelingt Edward und Hugh nicht. Mittlerweile ist den Baronen des Nordens klar geworden, dass ein Friedensschluss mit Robert Bruce die einzige Lösung ist. Der Earl of Carlisle wird aktiv. Er ist ein Ritter, der durch seine Treue zum König einen rasanten Aufstieg hingelegt hat. Sein Earldom wurde erst kürzlich extra für ihn errichtet. Das führt bei ihm zu bedauerlicher Selbstüberschätzung. Stephen Spinks schreibt, Zitat, Trotz seines neu entdeckten Reichtums war Edward nicht in der Lage, Schottland zu erobern. Seine Umgebung war zunehmend frustriert darüber. Anfang Januar 1323 ging der neue Earl of Carlisle zu weit und begann heimlich mit Bruce zu verhandeln. Sein Ziel war höchstwahrscheinlich eine Einigung, von der er hoffte, dass sie Nordengland Frieden bringen würde und die für Edward günstig genug sein würde, damit der König sie unterstützen könnte. Carlyle kannte Edward noch nicht gut genug. Der König hatte trotz jahrelanger Rückschläge die Hoffnung auf einen Sieg in Schottland nie aufgegeben. Angesichts der Reputation seines Vaters und der Tatsache, dass die schottische Eroberung nun eine Frage des englischen Nationalstolzes war, konnte ein Scheitern nicht hingenommen werden. Edward hatte nie die Absicht aufzugeben. Als der König von Carlisles Vorgehen Wind bekam, verschickte er sofort Briefe, in denen er dem Earl untersagte, Gespräche über einen Waffenstillstand oder eine Einigung mit den Schotten zu führen. Trotz der Warnung dachte Carlyle er könnte den König für sich gewinnen. Also gingen die geheimen Gespräche mit Bruce weiter, was dazu führte, dass ein wütender Edward Carliles Verhaftung anordnete. Seine Titel wurden ihm aberkannt, er wurde aus dem Ritterstand ausgeschlossen, als Verräter verurteilt, gehängt und gevierteilt. Seine Leichenteile wurden in Carlisle, Newcastle, York und Shrewsbury ausgestellt. Zitat Ende. Der Earl of Carlisle hat fatalerweise etwas Wichtiges nicht verstanden. Es geht Edward um Loyalität, nicht um den Versuch einer Einigung an sich. Kurz nach Carlisles Hinrichtung nimmt der englische König nun selbst Verhandlungen mit Robert Bruce auf. Das Ergebnis ist ein 13 Jahre langer Waffenstillstand. Edward erkennt Bruce nicht als schottischen König an, aber der Norden von England kann trotzdem endlich zur Ruhe kommen. Aufgestachelt durch die Dispenser, der ihn immer mehr isoliert, versucht Edward mit eiserner Hand zu regieren. Der König überwirft sich mit zahlreichen seiner Vasallen, darunter viele, die ihm jahrelang treu gedient haben. Über zwei Bischöfe ärgert Edward sich so sehr, dass er vom Papst deren Abberufung verlangt, mit der Begründung, dass sie von einer Familie von Verrätern abstammen. Johannes der 22. weist das Ansinnen indigniert zurück. Edward hat scheinbar auch keine rechte Verwendung mehr für seine Gemahlin. Isabella ist bestürzt über diese Entwicklung. Sie hat alles getan, was von einer guten Königin erwartet wird. Nun bekommt sie zunehmend Angst vor Judith Spencer. Die Königin hat in den letzten Jahren miterlebt, wozu der Favorit ihres Mannes fähig ist. Wie skrupellos er Gegner aus dem Weg räumt und sich ihre Ländereien aneignet. Wie er seine Nachbarn bedroht und erpresst. Wie er den Kontakt zwischen dem König und seinen Gefolgsleuten überwacht und manipuliert. Isabella wird immer mehr bewusst, dass es so nicht weitergeht. Aber was kann sie tun? Unterdessen ist doch Isabellas zweiter Bruder, Philipp der V. verstorben. Sein Nachfolger ist ihr dritter und letzter Bruder, Charles. Er wird als Charles IV., König von Frankreich. Charles erwartet, wie üblich, von Edward für die Cascogne einen Lehenseid, aber dieser bleibt aus. Der neue König von Frankreich ist nicht so langmütig wie sein verstorbener Bruder. Zunehmend ungeduldig macht er den englischen Gesandten schwere Vorwürfe. Schließlich platzt ihm der Kragen. Da ihm niemand für die Gasconie und das Pointhieu huldigen wolle, so erklärt er, würde er diese Grafschaften nun an sich nehmen. Dann schickt er Truppen. Aus dem Nichts heraus befinden sich England und Frankreich im Krieg. Edward reagiert sofort. Die Franzosen in England werden verhaftet. Zu Isabellas maßloser Empörung wird dabei auch vor ihren französischen Bediensteten nicht Halt gemacht. Außerdem konfisziert Edward Isabellas Ländereien in Cornwall. Das ist angeblich notwendig, da sie in einem abgelegenen Teil des Landes liegen, wo eine französische Invasion droht. Die Königin sieht darin nichts anderes als eine willkürliche, schwere Demütigung. Wenn ihre Einkünfte auch nicht ganz so drastisch beschnitten werden, wie später oft behauptet wird, ist es auf alle Fälle eine grobe Missachtung ihrer Würde. Stephen Spinks hat eine Erklärung für Edwards Verhalten. Er schreibt, Zitat, obwohl es scheint, dass die relativ erfolgreiche Ehe von Edward und Isabella begonnen hatte, sich abzukühlen, ging es bei der Beschlagnahme der Ländereien der Königin möglicherweise weniger um Edward und Isabella als vielmehr um Edward und Isabellas Bruder Charles IV. Edward schlug auf höchstpersönliche Weise zurück. Er erinnerte Charles daran, dass seine Heirat mit Isabella ein Eckpfeiler der Vereinbarung über das Herzogtum Gascogne war. Es hatte die gewünschte Wirkung. Charles teilte Edwards Gesandten später in zehn Verhandlungen mit, dass er alles andere als glücklich über die Entlassung der französischen Hausangestellten der Königin sei. Edward hatte einen Pfeil abgeschossen und der hatte sein Ziel gefunden. Es wirkt trotzdem kleinlich und rachsüchtig. Da Isabella selbst die Spencer für Edwards Entscheidung verantwortlich gemacht hat, ist nur allzu klar, wer dahinter steckte. Zitat Ende. Nachrichten darüber, wie schlecht die englische Königin behandelt wird, dringen sogar bis zum Papst vor. Johannes der 22. schreibt an die Spencer und macht ihm schwere Vorwürfe. Sein skandalöses Verhalten würde Unfrieden zwischen den Königen von Frankreich und England stiften. Später wird oft behauptet, dass Edward und Hugh die Spencer der Königin ihre Kinder entziehen. Dieser Vorwurf kann durch die historischen Quellen nicht belegt werden. Die Kinder haben wie üblich schon lange ihren eigenen Haushalt und leben nicht mit den Eltern zusammen. Sollte Edward seiner Frau den Zugang zu ihnen verwehrt haben, so hätte Isabella das sicherlich thematisiert. Aber weder sie noch ihr Bruder oder irgendein Chronist berichten davon. Ein anderes Gerücht entspricht eher der Wahrheit. Es ist wahrscheinlich, dass Eleanor Dispenser als Spionin für ihren Mann agiert. Eleanor ist eine der Hofdamen der Königin und Isabella scheint ihr zunehmend zu misstrauen. König Charles schickt unter dem Kommando eines seiner Onkel 7000 Mann in die Gascogne. Der englische Befehlshaber ist Edward's Halbbruder, Edmund, der junge Earl of Kent. Er hat sich bisher nicht besonders hervorgetan und es gelingt ihm auch diesmal nicht. Edmund ist gezwungen, die Besatzung zu akzeptieren und einem Waffenstillstand zuzustimmen. Die Friedensverhandlungen ziehen sich hin. Edward ist in einer schweren Zwickmühle. Er sollte persönlich nach Frankreich reisen, aber Hugh de Spencer ist dort unerwünscht. Edward will ihn aber auch nicht in England zurücklassen. Er weiß genau, dass sein Favorit viele Feinde hat. Hugh droht große Gefahr, wenn der König außer Landes ist. Wer könnte an seiner Stadt reisen und für ihn vermitteln? Der Papst und König Charles haben Isabella als Verhandlerin vorgeschlagen. Hugh und Edward lehnen das zunächst ab, vermutlich da das Einvernehmen zwischen den Eheleuten gerade nicht das Beste ist. Ein anderer Vorschlag des französischen Königs ist, dass Edward Aquitanien seinem 13-jährigen Sohn Edward of Windsor überlassen soll. Edward könne dann nach Frankreich reisen und ihm den Lehenseid schwören. Dazu kann sich der englische König nicht entschließen. Da schickt er dann doch lieber Isabella. Die Vita berichtet, Zitat, Während der Waffenstillstand zwischen den Königen der Engländer und der Franzosen andauerte, eilten Botschafter und Vermittler hin und her und schlugen viele Vereinbarungen vor. Aber nichts gefiel dem König von Frankreich, außer es brächte ihm Genugtuung für die Gascogne. Der König von England sah ein, dass durch diese Botschafter nichts zu erreichen war. Er schickte die Königin, die vielleicht die Sache zum gewünschten Abschluss bringen könnte. Denn da sie mit jedem König blutsverwandt war, so schien es wahrscheinlich, dass sie eher Frieden bringen könne. Die Königin reiste sehr freudig ab, glücklich mit einer doppelten Freude. Er freut, ihr Heimatland und ihre Verwandten zu besuchen und erfreut darüber, die Gesellschaft von einigen, die sie nicht leiden konnte, verlassen zu können. Sie konnte Hugh nicht leiden, durch den ihr Onkel umkam und durch den sie ihrer Diener und aller ihrer Einkünfte beraubt war. Folglich denken viele, dass sie nicht zurückkehren wird, bis Judith Spencer ganz von der Seite des Königs entfernt ist. Zitat Ende Die Vita endet bald darauf ziemlich abrupt. Vermutlich ist ihr Autor erkrankt oder verstorben. Sie ist die einzige Chronik, die nicht im Wissen um die weiteren Ereignisse entstanden ist. Interessant, dass auch sie spekuliert, dass Isabella nicht wie vereinbart zurückkehren könnte. Der Konflikt zwischen der Königin und den Dispensers ist tatsächlich ein offenes Geheimnis und auch, dass Isabella plant, ihre Rückkehr an Bedingungen zu knüpfen. Vielleicht überlegt die Königin, wie sie die Rückgabe ihrer Ländereien und eine Entmachtung der Dispensers erwirken könnte. Vielleicht hat sie aber auch zu diesem Zeitpunkt bereits anderes im Sinn. Isabella reist nach Frankreich, ganz die pflichtbewusste Königin und Gesandte ihres Mannes. Edward begleitet sie nicht nach Dover, sondern bleibt in London. Er ahnt nicht im Entferntesten, dass er seine Frau nie wiedersehen wird. Catherine Warner schreibt, Zitat, Im März 1325 unternahm Isabella den ersten Schritt auf einem Weg, der sie 700 Jahre lang berühmt-berüchtigt machen sollte. Zitat Ende. Als Isabella 18 Monate später nach England zurückkehrt, ist von der braven Gemahlin nichts mehr zu erkennen. Isabella von Frankreich wird die nächsten Jahre lang nur mehr ihren eigenen Regeln gehorchen. Danke für eure Aufmerksamkeit.